1: Música vaquera para recibir es la música de españa Jara música vaquera así con sonido de estilo estilo guitar, estilo hawaiano para recibir a nuestro invitado, a Javier Amézaga Javier Amézaga que es uno de los responsables de DL60, la revista de surf más veterana en lengua castellana se edita desde el año 1967 y hasta el momento han salido a la calle 209 números, publica un libro de gran formato con el título de la historia del surf a través de 360 ha querido plasmar Javier Amézaga lo que ha ocurrido en la escena surfera que se ha ido reflejando en la revista a lo largo de más de tres décadas. Son apuntes, anécdotas, entrevistas, surf trips, relatos recuperados, cómics, personajes... La primera revista célebre a nivel planetario de surf fue la californiana Surfer. Sirvió de inspiración para el surgimiento de otras revistas como Surfing, también en Estados Unidos, Surfer en, fue en California... Y en el año 1986 se fundó en Biarrich Surf Session, la primera revista en Europa, y un año después pues se juntaron Jacue Andi Kuechea, Borja Peñeñori y Javier Amézaga para dar vida en Santurchi a 360. Vamos a hablar con Javier Amézaga sobre este libro, La historia del surf, a través de 360. Javier Ámezaga, Gabón, buenas noches.
2: Gabón, Roger, buenas noches.
1: Bueno, encantado de verte. He puesto esta música vaquera por el sí. sonido de jorayano <risa> también y por el tema vaquero porque aparece sí. vestido de vaquero al
2: final del libro. Es que yo soy muy aficionado a, los, a las peli, a las pelis de vaqueros, a los ah, western. Sí. Me, me he criado con ese ambiente. en la, la época de las películas western que había en todas partes y bueno, pues estuve ahí en, en el En, hay una fotografía al final al final del libro en la cual salgo yo bueno me, 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 me he puesto ahí en el en, en el en el escenario de donde donde se hace la escena final de la película el bueno el feo y el malo que es un, un sitio que está cerca de covar rubias en, en burgos y hay una asociación que ha restaurado ese sitio bueno ahí hay varios de los de los de las localizaciones donde se filmó esa esa película y estuve andando por allí y, bueno, me puse de vaquero y, <risa> y participé yo también en el duelo.
1: <risa> bueno, ya ha quedado esa foto también al final del, de este libro, que es un gran volumen de formato, muy elegante editado, bueno, con todo recurso de detalles. como si sí. un libro sobre la historia del surf a través de 360 en este gran formato?
2: Bueno... Eh la verdad es que me aficiona o bueno el, el ponerme a editar libros surgió hace hace seis años ya y en estos últimos perdón cinco años cinco años y pico y en estos últimos años pues he editado este es el cuarto libro empecé con un libro sobre la historia del surf en el país vasco bueno un libro que se llama Surfing the bas country en 2016 y luego pues han ido surgiendo diferentes oportunidades y he publicado otros tres libros más y ahora este es el este es el cuarto son libros de similares características eh, son ediciones ediciones muy cuidadas muy caras con etapa dura y con un buen papel y en los cuales pues la fotografía tiene un tiene una relevancia pues eh, bastante bastante importante y, y cuando ya estaba acabando el último libro que no tenía nada que ver con, con el surfing, el último libro que coedité con bueno, edité, pero lo hice no es no es de mi autoría, sino es con otras tres personas un libro sobre un personaje famoso de de Bilbao, un empresario. Eh, pues eh, Hubo gente que me empezó a decir, ¿cuándo vas a hacer un libro sobre sobre la historia del surf en 360 y tal, sobre 360? y Le estuve dando vueltas a la cabeza y empecé a, 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 pues, a recopilar eh, artículos y cosas que había publicado hace tiempo. Empecé a, a visionar todas las revistas que habíamos impreso. Eh, los reportajes que tenía incluso que los había hecho ya anterior anterior a la, a la edición de la revista con los que sacamos obviamente eh, los primeros números pues fueron sobre reportajes que habíamos que había yo eh, eh, grabado antes y pues me fueron animando y al final pues eh, dije ah, pues guailalas para adelante porque puede ser un proyecto bonito pues fue un poco así me, me, me fueron empujando sobre todo bastante eh, gente que, que lo que quería era pues pues eh, Eh, pues ver reflejados todas aquellas historias y anécdotas que habían ocurrido durante aquellos años que ellos eh, ya compraban la revista, estaban suscritos o bueno que surfeaban en, en la época, es un poco por nostalgia y luego me di cuenta que es un libro que además puede servir aparte de, para los nostálgicos, es para, para los chavales, para las nuevas generaciones bueno, chavales y no, y no tan chavales, porque empezamos en el año 87 hay gente que ya no es tan chaval y que no había nacido por entonces entonces eh, y que yo creo que no tienen un conocimiento de qué es el surf, que ha nacido siempre con el surf, con, con tiendas de surf, con, con tablas, un surtido de tablas de todo de donde eh, tienes para comprar lo que quieras, inventos, trajes de neopreno, eh, para viajar pues eh, vas a una agencia especializada y, y te pasas unos días en Maldivas o en donde o donde quieras, eh, vas al surf camp, vas y parece como que eso ha existido siempre, pero eso no ha existido siempre, nuestros en aquellos tiempos el surf pues eh, no tenía nada que ver y era algo que justo se estaba
1: Sí, que empezabais <risa> el, un poquito a, sí, a darle forma, ¿no?
2: Eso es. Y cómo se vivía aquello, tampoco es un repaso cronológico, sino es va un poquitín, parece Ni cronológico ni geográfico está eh, ahí hay, hay referencias de, de todo el mundo obviamente porque con la revista pues hemos tenido eh, eh, influencias de todo el mundo y he salido reflejados artículos y reportajes de, de todo el mundo eh, y eso no, no es un, no es un repaso cronológico ni siquiera una, la historia del sur pues está más que escrita y tal no, no era mi, mi intención hacer eso sino reflejar qué es lo que ha pasado desde aquella época desde aquellos eh, maravillosos años 80 hasta la actualidad o hasta recientemente pero sobre todo en aquella época cómo se empezó a, a cómo empezó todo cómo empezó todo y cómo fue la, la afición de las primeras generaciones aquí en el en, no solo en el país vasco sino en, sino en todo el mundo
1: javi cómo fueron los orígenes en este caso de vuestra revista la revista 360 surf que ya hemos dicho que es la, la primera revista que hubo en castellano en todo el mundo sobre surf eh, cómo fue la idea que qué pasó por la mente de vosotros de yaque borja y Y de ti, pues para crear esta revista, sí. para, re para crear
2: 360. Sí, eh, bueno, en, en, en un principio, eh, bueno, fue una, una época en la que nació nacieron muchísimas eh, revistas de surf, porque justo la industria del surf estaba, eh, digamos que, desarrollándose muy fuerte en Europa. Y hasta entonces las únicas revistas de surf que había, que eran las que contaban la, la realidad del surf en todo el mundo, eran las americanas Surfer y Surfing Magazine. Que eran californianas. Que eran californianas. A partir de entonces empezaron a salir bueno, revistas... Bueno, llegaba
1: una revista de surf era como si sí. había llegado, yo que sí, sé, sí, sí, una sí, maravilla. Claro.
2: Y entonces aquí nos empezamos a plantear... ¿Cómo te
1: recreabas en cada,
2: <risa> en cada fotografía sí. ¿no? y, y en cada dibujo de surf? Y los poníamos en las carpetas para el colegio y en, la, y en la pared y todo eso. Era como... porque el surf se vivía ahí. era la... El medio de comunicación entonces eran básicamente las revistas de surf. También estaban las películas que empezaban a a filmar, pero películas de, de Super no, super 8, no, la del siguiente, 16, 16 milímetros, mm y tal, que eh, pero bueno, que las llevaban pues distribuidoras así, alterna alternativas, y, y, y bueno, pues era justo una época en la que estaba eh, esa semilla, y ahí dimos en el clavo, justo un año anterior salió Surcesion, yo por entonces hacía fotografías, fotografía acuática, que nadie hacía aquí, eh, nadie hacía prácticamente en Europa, de hecho, Surcesion tuve muchas colaboraciones con ellos y, y luego aquí pues había un grupo de chavales de, de la margen izquierda entre ellos estaba yacue que estaban con la idea con de promocionar de sacar una, una, una revista de surf y me, me contactaron y me pareció una buena idea y dijimos bueno pues vamos a intentar a, vamos a ver qué es lo que pasa vamos a arriesgarnos Yo por entonces trabajaba de monitor de natación y era también socorrista en los veranos Y, y al final pues hicimos un grupo de tres que nos animamos, que fue Jacue, fue eh, Borja Peñegyori y, y, y el Menda Lerenda. Y así eh, sacamos el primer número, aquel mes de junio de 1987, y funcionó súper bien. Fue un bombazo y, y a partir de entonces pues bueno fuimos fuimos editando la, la revista Número Número, que contaba un poco la realidad o lo que nosotros que pensábamos que era la realidad del surfing en aquellos tiempos. Había muchos reportajes sobre campeonatos y tal, lo que pasaba en el verano, que eran un tubo realmente, porque los campeonatos, pues uf, hombre, los, si los vives en directo como ahora, pues tiene mucho interés, pero saber los resultados de un campeonato que se ha hecho en Galicia eh, tres mes, dos meses después, pues pero bueno, era era lo que había y la gente se enteraba así de todo.
1: Sí, porque es una revista bien mensual, bueno, que 360 continúa hasta hoy en día, ya hemos dicho que lleváis 209 números, y además, bueno, pues volviendo de nuevo a esos orígenes, <risa> Eh, sí que cuando estabas como fotógrafo acuático que ya has dicho que fuiste pionero en ello Pues eh, pasabas también las fotografías no solo para vuestra revista 360, sino también para la revista de Biarritz Surf Session. Y en cierta ocasión, lo comentas en este libro de gran formato, estuviste conociste a Jit de Bain, que es el editor de fotografía de la revista Surfer, que era como conocer igual a Dios en ese momento. En ¿no? aquella
2: época era conocer a Dios. De hecho, ahora tengo todavía tengo relación con él y con su hijo. Su hijo estuvo en mi casa también aquí una temporada, estuvo haciendo ahí un un máster aquí. Eh con Jeldibain fue un poco, bueno, yo tenía mucho yo sabía que la meca del surf estaba allí en California, que había que ir allí, que había que ver cómo era Surfer Magazine, eh, conocer a los fotógrafos porque sabíamos que necesitábamos colabora colaboradores, eh, fotógrafos colaboradores eh, americanos para tener un material decente de Hawái de todo aquello que, que se veía eh, y marché para allí y fui con la intención también de hacerme una carcasa acuática para, para meter la cámara de fotos porque hasta entonces he trabajado con una funda de plástico que se me rompía cada dos por tres cuando había un temporal un poco grande con olas grandes, pues tal se rompía Se y,
1: rompía y en todas las máquinas ya no servía para nada Adiós, nada, nada. O sea, ¿que la jugabas cada vez que te me metías la jugaba. a la agua? Lo que
2: pasa es que eh, las dos máquinas que rompí, pues eran una era una una alemana, que no ma, digo, una rusa, que no me acuerdo cómo se llamaba, un cacharro ahí en un trasto, y la otra una yasica bastante vieja, vulgares, que no, no no tenía mucho precio, pero bueno, pero una avería. Entonces fui a hacerme esa carcasa allí, y antes de ir, eh, hablé con, con Surcession, yo tenía ya bastante relación con el director de Surcession, Pierre Gasconn, Y Piergas con me puso en contacto con Jeff Divine y me dijo, "Vete a, y habla, vete de parte mía a donde Jeff Divine, pide una cita con él, llamas ahí por teléfono y te recibirá." Y efectivamente fui allí a donde Jeff Divine y pedí una cita con él, me recibió, no tenía tampoco mucho tiempo, pero le dije eso que venía de parte de Pierre, que estábamos abriendo una revista nueva en España, no sé qué, y que y que, que bueno que necesitaba hacerme una calca acuática y tal y le enseñé El, un boletín de suscripción que habíamos eh, impreso para para, ya, para conseguir suscriptores antes de sacar la revista y en el boletín de suscripción había una foto de Mundaka que aunque estaba un poco desenfocada en un fotón, de una foto acuática y claro, las fotos acuáticas eran muy valoradas entonces y me dijo el tío, ¿y esta foto de quién es? le dije, pues esta foto es mía y, ah, y ahí cambiaron las y dijo joder, pues me interesa material de este si tienes ahí de Mundaka y no sé qué, me interesaría mucho Y dije, bueno, pues ya te voy a te mandaré material y lo que haga falta y tal. Entonces ya me recomendó a este a, a un chico que era un fabricante de carcasas en, en el sur de California, en Carlsbad, un tal Ron Barbies. Fui allí y me fabriqué allí la carcasa. Y allí conocí también a la gente de la revista Breakout y a otra persona con la que tengo muchísima amistad desde entonces, que es John Foster, que fue el director eh, de la revista Transworld, eh, Snowboarding. Y bueno y a partir de ahí pues fui haciendo un poco eh, luego empecé a ir una vez por año a California como ya tenía amigos pues tenía sitio donde quedarme eh, y fui conociendo a muchos fotógrafos me introdujeron un poco pues en el, en el wind andncy surf club en gente así muy 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 californiana y tal y, y bueno eh, estuve también en Hawaiii y así pues contacté con muchísimos colaboradores y, a, y desde entonces pues pues eso, ya conseguimos un pool de colaboradores bastante importante para la revista.
1: Era el momento también en el que Mundaka se estaba haciendo mundialmente famosa, la ola de Mundaka que venían los australianos desde fíjate desde las antípodas a surfearla. Y luego, sí. claro, llegó todo esto a California. Se sí, sí, que sí. Mundaka había una ola excepcional, decían que era la mejor de Europa.
2: Sí, eh, Mundaka formaba parte de lo que llamaban los extranjeros eh, la Hippie Trail. Que, que era una especie de, de sendero hippie que hacían ellos, sobre todo australianos y americanos, y alquilaban furgonetas en Londres o en o en Ámsterdam, las Volkswagen, esas combi, y bajaban con ellas por Francia, bajaban a Mundaka, era sitio obligado en otoño, y luego ya cuando ya acababa el otoño empezaba el invierno, eh, bajaban hasta Portugal y luego a Marruecos. Eh, y, y Mundaka era un sitio que bueno, en aquellos años ya había dejado de ser secreto, pero hasta los años 70 era como tabú y tal, Mundaka no no, no se conocía, hasta que salió un reportaje precisamente en Surfer Magazine eh, bastante potente de Mundaka y pues se descubrió al mundo eh, y algunos de los surfistas profesionales que empezaron a venir por aquí, eh, declararon que era la mejor la mejor ola de Europa la mejor ola de izquierda y de Europa es, es la ola de Mundaka y realmente, cuando en a finales de los años 70 cuando empezamos a ir a Mundaka Eh, aunque ya había habido eh, surf, los primeros surfistas tal vez que la descubrieron eran de aquí porque fue pues eh, eh, raúl durdil uno de vaquio y tal ya en el año 68 la surfeó, pero cuando empezaron los que la hicieron popular eran esos extranjeros que llegaban por eh, por mundaka en los años pues eso, a mediados de los años 70 y vas ahí en septiembre octubre y estaba todo plagado de sola había australianos y californianos y algún surfista de aquí no no había
1: ya que de paso estos australianos y extranjeros ingleses y demás que venían de fuera pues Muchas veces vendían las tablas, ¿no? Y los trajes de goma, porque aquí claro no había no había todavía eh,
2: Bueno, sí, eh, es que industria la, de esto. La, eh, a comienzos de los 80, desde luego finales de los finales de los 80 y comienzos de los 80 eh, la forma de conseguir tablas de surf era a, a los a gente que venía por aquí con furgonetas cargadas de tablas eh, cargadas de tablas o algunos con sus propias tablas que al marchar eh, las vendían. Entonces Mundaka a veces se convertía el parking en una especie de, de, de feria al aire libre, de, sí. de material de, de segunda mano. Pero luego también por todo Portugal, Marruecos, por ahí, pues conseguía tablas a partir de ellos, porque todavía entraban muy pocas tablas aquí. Y las tiendas más importantes estaban en Francia, pero por entonces ir ahí a Via Ricital era un viaje muy largo, era caro y, bueno, justo se habían abierto las fronteras. Bueno, ten en cuenta que hasta pues eso, que acabó la dictadura, pues aquello era como otro era era otro mundo, entonces era solo para gente privilegiada y que tenía mucha pasta.
1: Javi, además de viajar a California para ver cómo se movía el mundo mm. del sur, que ahí era la Meca, y Hawái también, bueno, pues además de esto también estuviste por las montañas rocosas de Colorado. Esto fue en primavera del año 1987 y fuiste para conectar con uno de los pioneros del de Snow World en Denver, o con los pioneros, ¿no? De ahí nació en las montañas rocosas del Snow World.
2: Eh, sí, ellos, bueno, eh, lo que se dice es que la, el snowboarding fue un tipo de surf que empezó a hacerse en las montañas rocosas por primera vez. El, nosotros, bueno, yo coincidiendo con uno de los viajes que fui a California, yo tenía un amigo que era nadador y que estaba eh, becado en la Universidad de Denver y, y estudiaba allí en la universidad. Entonces eh, quedé con él y, y fui viaje de California a, a Denver y, Eh, aquel aquella primavera creo que fue y allí él me puso en contacto con una asociación bueno con un grupo de, de snowboarders que subían ahí a las montañas a hacer snowboard que estaban patrocinados por la primera marca así que importante que había de tablas de snowboard que se llamaba barfoot que era era una marca de ahí eh, de colorado y, y, y bueno eh, me junté con ellos me subieron ahí a un sitio que se llamaba low Pass, que estaba cerca del, de un pueblo que se llamaba boulder Eh, fue un viaje eh, para mí maravilloso porque no sé, era, era aquel Estados Unidos del interior con aquellos coches gigantescos, grandes, la autopista, íbamos a toda velocidad persiguiendo, aunque las las normas de velocidad eran bastante estrictas, íbamos detrás de los coches que te, que llevaban detectores de estos de, de velocidad, entonces íbamos detrás de, de ellos <risa> a todo meter y subimos allá a las montañas rocosas y fue mi primer contacto con el snowboarding, hice un reportaje de ellos, le saqué unas fotos ahí bastante guapas que aparecieron el número creo que fue en el número 2 de, de la revista.
1: Pues sí, vais bar recogiendo en este libro, este gran libro La historia del surf a través de 360, aparece todo esto que estamos comentando y luego algunas de las secciones de la revista, ¿no? Como aquellos maravillosos años en el cual pues se comenta los vejes que se hacían a Portugal en la década de los años de 1980 o a Lanzarote en diciembre de 1983, que era todo un acontecimiento de llegar solamente a las Canarias o aquello, aquel sur-trip que hicisteis hacia Rodiles, fíjate, en, <risa> en, en Otoño de 1987, pues bueno, ya era todo todo un lujo y todo un reportaje, ¿no? Y bueno, pues en también está la sección de relatos con lo que has nombrado lo, la Hippie Trail, ¿no? Lo que suponía esta ruta surfera alternativa a la Hippie Trail por Portugal, Marruecos, Canarias, y luego están también los redactores, redactores de relatos, ahí está... Willy Uribe, sí. que tiene también libros sobre sobre sur, como Crónicas de Salitre
2: y de otros. Yo sí, que... es gente que ha trabajado mucho tiempo con nosotros, o sea, haciendo relatos y tal. Willy Uribe es un colaborador durante muchos años y la verdad es que él es, es un escritor excepcional. Luego ha, ha publicado también varios varios libros de, de relatos y novelas. Y luego también está Eduardo Sáenz de Amilibia. Eh, este estaba, aunque es surfista, pero bueno, estaba más relacionado con la con la movida scatter. Y, y bueno hasta, sigue colaborando con nosotros hasta, hasta la fecha de hoy. es gente muy muy reputada, pues bueno, que ha trabajado mucho. Yo lo que quería era pues hacer dar un pequeño homenaje más o menos pues a la gente que ha sido digamos, eh, bastante digamos, decisiva en el, en el caminar de, de la revista durante todos estos años.
1: Sí, y aparecen relatos propios tuyo alguno propio tuyo. <risa> Por ejemplo, cuando empezaste en Soprana de Socorrista en el verano de 1977, luego continuaste también en la playa cercana a, a Soprana, como es de La Salvaje, hasta 1982. Y fíjate, vas comentando cómo estabais equipados los socorristas, porque no teníais casi nada, ¿no? Solo las, las aletas y vuestras propias tablas, para rescatar sí, a toda la gente que, sí. que andaba ya allí medio aguándose.
2: Era todo mucho más básico, las tablas eran nuestras. Sí que compró la Federación Vizcaína, compró dos tablones... Eh, de en Barlan, en, en Villarriz uno para la playa de Sopelán y otro para la, la Salvaje, pero eran bastante pesados los dejamos en la orilla, pero lo demás utilizábamos nuestras tablas, teníamos ahí nuestras tablas y, y tablas de más gente que llegaba por allí dejaban ahí dejamos ahí todas las tablas y fíjate cómo eran aquellos tiempos que los chavales venían a pedirte, oye, ¿me dejas la tabla? y decíamos, sí, bueno, chaval, coges a la roja y tal, y, y, y surfaban con ellas se intercambiaban las tablas, era ¿eh? una movida completamente diferente a la de ahora
1: Sí, bueno, pues vas comentando un poquito cómo eran aquellas épocas y luego también viajes que has realizado, ¿no? Bueno, hemos hablado de California, hemos hablado de las montañas rocosas en Denver, pero también a Guatemala y El Salvador para descubrir unas olas que ahora son, son bastante famosas también.
2: Sí, bueno, en El Salvador de hecho se ha hecho un campeonato del mundo de internacional, de, 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 del claro internacional, el campeonato del mundo de la, de la ISA. Que, que, que sirvió para, para coger seleccionados para llevar a la Olimpiada. El Salvador está apostando mucho por el, por el surfín y tiene unas condiciones muy buenas. En Guatemala no son tan buenas, pero bueno, hay muchísima playa. Eh, lo que pasa es que cuando estuve yo allí, hace ya unos cuantos años, el ambiente era muy muy raro. era Eran países muy peligrosos. Yo pasé miedo. hay hubo un momento que pasamos tuvimos ahí un, una movida en el centro de Guatemala justo cuando estábamos volviendo hacia el aeropuerto que es la primera vez que me dejé que un soldado militar me pone una un revólver en la cara hijo y, y en la misma cara sí sí me lo puse así delante y estábamos buscando nos habíamos perdido y estábamos buscando el aeropuerto eh, nos pararon ahí en un control y, y pasé un poco de miedo había había muchos grupos paramilitares había un ambiente muy enrarecido habían matado muchísimos indígenas y eh, El tema no era no era no no eran países seguros para, para viajar eh, Pero bueno, descubrimos olas y hicimos un viaje muy, muy interesante En parte por eso lo he, he destacado, ese viaje Porque fue de los, de los viajes donde he algún peligro, digamos, real Sí,
1: luego también estuviste en Jeffries Bay Pero bueno, este peligro era de otro tipo Era con los tiburones, sí, en
2: Sudáfrica Sí, no vi ninguno Pero lo que pasa es que a las mañanas, al amanecer Se veía que estaba el agua llena de bichos ahí Salían unas ballenas, bandadas de delfines Y luego te metías al agua y yo estaba ahí sacando fotos y, y joder, se veía todo el fondo como las la rocas negras pues se el fondo así como oscuro y todo se mueve ahí, está lleno de bichos, y la verdad es que pasé bastante miedo. Y luego, pues fíjate, en, un, en uno de los campeonatos del de, de mundo del circuito mundial, pues Mick Fanning tuvo un ataque de tiburón que, que tuvo mucha suerte, que no le no le hizo nada, pero le, le, le apareció ahí un tiburón gigante de esos.
1: Pues estas son algunas de las anécdotas, apuntes, entrevistas, surf trips, relatos recuperados, cómics, personajes que van apareciendo a lo largo de la historia de 360 Surf. Esta revista que nació en Santurchi en junio de 1987 y que continúa hasta ahora, y ahora pues se recoge un resumen de todo ello con un montón de fotografías, bueno, también hay que nombrar los ilustradores, los cómics, van apareciendo también algunos de estos sí. autores de cómics, bueno, está Robert Garay y mucha gente más ahí con sus cómics. Bueno, pues todo esto se recoge en este libro, La historia del surf, a través de 360. Estamos con su autor, con Javier Amézaga, aclarecemos muchísimo una vez más que esté acompañándonos aquí en Levando Anclas. Gracias por todo, Javi, y buena suerte con el libro.
2: vale Muchísimas gracias a vosotros, Roge.